0: Ladies and Chesterfield, un bentornati a RAM, eh, Random Assex Memory, su ADMR Rockweb Radio, un benvenuto caloroso da Alfio Zanna che vi sta parlando, e alla sinistra, come ormai da quasi eh, più di 60 puntate, 65 puntate, l'imprescindibile Rosario Puma. Molto, molto, molto caloroso. Reduce da una interessantissima puntata di jazz e dintorni ehm, dedicata al latin jazz, latin jazz eh, ormai ci scambiamo eh, <ride> gli spoiler sulle puntate allora una puntata come vi avevo anticipato che sarà un po ostica ma io sono convinto che gli ascoltatori di admr rockweb radio hanno le orecchie molto 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 eh, allenate anche a musica un po' più ostica. Seconda parte di quello che mh, si può considerare l'underground newyorkese negli anni caldi dal 78 più o meno all'82 all'84. Un underground che è poco conosciuto ma che secondo il mio modesto parere, non solo il mio, ha gettato dei semi che poi gruppi rock molto più blasonati e molto più conosciuti hanno, diciamo così, inserito in, in album e in canzoni che poi sono diventate famosissime. E iniziamo, tanto per farci un'idea, con... Ancora una una specie di fil rouge che ci univa a quel tribalismo della Mutandisco, di cui non alla puntata scorsa ma a quella prima, vi ricordo che i podcast delle trasmissioni di RAM sono tutti facilmente scaricabili sia dal sito di ADMR che dalla mia pagina Facebook Alfio Zanna, per cui noi andiamo a sentirci queste sconosciutissime palsalama con Ouanga, parte seconda, queste sono le palsalama. Chiaramente un tribalismo un po' naif, per queste è Palsallama, eh, ricollegandomi al discorso che facevo, però l'eco di questo, di questo, chiamiamolo così, genere si può trovare poi in tantissimo pop mainstream degli anni Ottanta, basta pensare ai Bow Wow, wow a, a Dament, che andava in concerto con due batterie oltre un percussionista, e in maniera molto più becera alle Totokelo, ho scritto Coelo, non so come si pronunci, con la loro irritante I It Cannibals. Queste erano le Palsallama che ci hanno eh, introdotto a questa puntata dedicata all'underground newyorkese, Non sempre, però, le sonorità erano così eh, leggere e un po'. Eh, tribaliste come si dice adesso c'era anche tutta una, una scuola molto più oscura molto più dark che mh, si è un po' estesa fino quasi alla metà degli anni 80 noi infatti andiamo a sentirci tanto per farcene un'idea questi implog questa è She Creature che dopo devo andare a prendere un po di malox perché la vita è un po dura da digerire eh? è imprescindibile eh, io avevo fatto una, un warning eh, d'altronde
1: eh,
0: in realtà è perché questi gruppi sono sconosciuti ma se voi andate a vedere bene eh, le, le, le influenze di ehm, certi gruppi famosi come per esempio possono essere i depeche mode possono essere eh, i cure mm. risentono un po di questo underground di questa elettronica ripeto l'underground non era solamente mm, disco mutandisco non era necessariamente eh, brani naïf ma c'era anche tutto un filone di elettronica come questa She uh, Creatures degli Implog, tra l'altro se volete andare poi ad approfondire ehm, i singoli gruppi per capire eh, se avete abbastanza pelo sullo stomaco, mh, insieme al podcast della trasmissione io normalmente pubblico anche la playlist. Mm, cerchiamo di alleggerire queste atmosfere molto molto cupe, un po' sotterranee, d'altronde... Eh, si dice proprio New York Noise, music from the underground, per cui non solo perché i gruppi non sono per nulla conosciuti, ma anche perché evocano un po' queste atmosfere da metropolitana, mettiamo così, da metropolitana e da città metropolitana. Ritorniamo a qualcosa di molto più danzareccio con i mofungo, eh, un'altra eh, attenzione bisognerebbe porla ai nomi di questi complessi che si capisce perché non sono eh, rientrati poi nella storia del rock, però questi mofungo con hunter gathered, cioè ehm, riunione dei cacciatori, consesso di cacciatori. Questi sono i mofungo. A parte il cantante, eh, direi non è proprio eh, Freddy Mercury, direi che però l'atmosfera musicale di questi mofungo è più da free jazz quasi, c'è cioè un sax alla James Enese. Sì, a me ricordava infatti molto Napoli Centrale. Diciamo che eh, non a caso sono prodotti e suona in questo combo particolarmente nutrito Bill Oswell di cui abbiamo parlato, un produttore e un bassista molto 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 famoso. ADMR Rockweb Radio, state ascoltando in diretta dagli studi di Chiari eh, RAM, Random Assex Memory, con questa puntata dedicata un po' all'underground newyorkese a cavallo tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80. In questo ipotetico Andi rivieni del pendolo noi da queste atmosfere quasi free jazz, ritorniamo a atmosfere molto più oscure con un gruppo che si chiama Dark Day, in realtà si tratta di un unico personaggio che si chiama Robin Crutchfield è un personaggio veramente strano un disco particolarmente famoso e gli amanti del genere lo conoscono si chiama Exterminated Angel eh, a nome proprio Dark Day noi andiamo ad ascoltarci questo Nudes in the Wood questi sono i Dark Day and no In realtà ho oh, sbagliato, d'altronde capita, se sbaglio mi corrigerete, non era Nudes in the Hoods ma Nudes in the Forest più o meno, è la stessa cosa, questo era Robin Crutchfield detto qui con lo pseudonimo di Dark, eh, Dark Day, esatto, con questa canzone che deve moltissimo eh, ai Kraftwerk, mentre la sentivo sotto, eh, a memoria, pensavo a Trans Europe Express, d'altronde questo eh, tipo di elettronica paga pegno ai Kraftwerk di... Ralph and Florian dopo Dark Day Robin Crutchfield con questa ipnotica nudes in the forest ehm, passiamo a un gruppo che ehm, ha invece delle forti influenze punk ricordiamoci che comunque anche New York anzi diciamo che in realtà per alcuni puristi il punk è partito proprio da New York e poi si è trasferito per Strani motivi in Inghilterra, però non andate a dire a un purista che eh, i punk sono i Sex Pistols, perché vi dirà che c'erano prima le New York Dolls, i Ramones, i Dictators, eh, tutti i gruppi del CBGB. Ehm, Per cui anche a New York c'era una fortissima eh, presenza di gruppi influenzati un po' dalla velocità e dallo stile del punk. Secondo me, anche se pur con le dovute cautele si possono sussumere questi red transistor che noi andiamo a sentire con questa not byte questi sono i red transistor con la tipica cacofonia con la quale si concludevano alcuni brani di questo genere, questi Red Transistor che mi hanno fatto eh, ritornare alla mente i primi Wire, chissà perché in realtà ehm, i Wire sono molto più, eh, diciamo così, intellettuali però nella, nel primo disco Pink Flag c'era un po' questa urgenza. questa ehm, secondo me non si sa se reale o voluta Eh, incapacità di melodia, incapacità di cantare però diciamo che dal punto di vista storico è una ottima, ottima testimonianza di quella che era l'urgenza in quegli anni Eh, ricordo che eh, quasi tutti i partecipanti di questa avventura, cioè della New York sotterranea della fine degli anni 70 erano tutto tranne che musicisti, erano architetti, erano stiliste, eh, artisti, eh, ho ricordato eh, la volta scorsa Jean-Michel Basquiat e eh, Kate Earing eh, in particolare, sentiremo il gruppo di Jim Jarmusch che è un famoso regista eh, qui con i del Byzantines, e eh, ci faremo appunto eh, un'idea di quello che in gioventù suonava. Eh, passiamo dai Ray Transistor con la loro not bite quasi urlata con un finale cacofonico ma d'altronde io non vorrei dire ma anche il finale di My Generation per l'epoca era completamente fuori tant'è che mi ricordo ricordo che alcuni ehm, restituirono il il disco convinto che ci fosse un errore nell'incisione torniamo e facciamo un salto dal 65 appunto all'inizio degli anni 80 con un chitarrista eh, da un'estrazione più, più blues, più funk, lui è James Blood Almer e questa canzone James Blood Almer è TV Blues, lo dice il titolo stesso, sarà un blues un po' eh, più, diciamo così, eh, caratteristico di quelli che normalmente si ascoltano su ADMR o Rockweb Radio. Questo è James Blood Almer. No, Rosario, qui ci scrivono in diretta che siamo cacofonici, ma in realtà questo James Blood Almer a me sembra un blues un po' sgambo, però direi assolutamente in linea. Sì, un po' forzato come blues, però... Sì, ma è di quella scuola funcapolitan, defunct, reinventavano un po' il genere, d'altronde voi ci scrivete e noi dobbiamo in qualche modo renderne conto. Apriamo un, una piccola rubrica che sono i fatti miei ehm, che però secondo me hanno anche ehm, una qualche, ehm, diciamo così, un qualche rapporto con quello che stiamo ascoltando. Eh, ho fatto una tirata piuttosto pesante su quanto le case discografiche con la storia dei cofanetti, delle edizioni, degli anniversari gabbano i poveri consumatori e speravo di esserne immune e invece proprio oggi sono cascato come un allocco eh, parlando di un, e vedendo, l'uscita proprio oggi di un disco che compie 40 anni, è uscito nel 1982 Direi di un gruppo che è stato molto influenzato dalla, da, dall'underground newyorkese dei primi anni '80. Infatti, loro, durante una tournée nell'80 della, di Sandinista di London Calling e di Sandinista, sto parlando dei Clash. Eh, si avvicinarono a tutto questo ambiente un po' underground. Eh, appunto con le loro influenze funk, hip hop nascente e quant'altro e queste influenze finirono parzialmente nel triplo sandinista e poi in questo disco che viene considerato l'ultimo disco dei Clash a torto perché in realtà è triste ma l'ultimo disco dei Clash è ehm, quello che contiene This is England è Cut the Crap che effettivamente è un disco orrendo tra l'altro con Penso nemmeno uno barra due membri dei Clash originari: Combat Rock è effettivamente l'ultimo disco dignitoso dei Clash. Ne esce la versione eh, deluxe del quarantennale, ahimè, eh, ho dovuto eh, subire il fascino e l'ho acquistato, nonostante in realtà non ci sia praticamente nulla di nuovo. Se voi avete qualche raccolta, oppure come il sottoscritto avete il meraviglioso bootleg eh, Red Petrol from Fort Bragg, introvabile ma eh, assolutamente degno di nota con tutti gli inediti, inizialmente Combat Rock doveva essere un disco doppio prodotto da Mick Jones, poi diventò un disco singolo. L'unica cosa simpatica è che eh, è uscito anche un 45 giri con proprio in sette pollici con due versioni di brani da Combat Rock la prima è l'Arcinota Rock the Cashba e la seconda è Red Angel Dragnet eh, però cantate da Roger Rankin il mai dimenticato come si dice vocalist dei beat eh, io ahimè l'ho preso subito e andiamo a ascoltarci Rock the Cashba in questa versione un po' toaster da Ronkin Rager eh Ronkin Rager scusate anche Roger non me ne va poveretto
2: Till you about this on come know with me Introducing I man man caranky the microphone to keep it rocking on the swingers I said Come say come
0: pratica versione in edizione limitata 7 pollici questa rock the cashba con la partecipazione di roger ranking già dei beat con questa eh, cadenza da toaster che mi ha ricordato molto yellowman un altro cantante che io apprezzo particolarmente la Peculiarità non simpatica di Rock de Cashba è che eh, fu scritta, eh, suonata la linea di basso, le percussioni e la linea melodica tutto da Topper Edon, e eh, una volta incisa venne estraniato, diciamo cacciato via in malo modo per motivi di droga da Joe Strammer e non poté eh, Bearsi dell'unico grande successo soprattutto in America che i clash hanno avuto l'anno successivo Joe Strammer caccerà via anche Mick Jones e poi le vicende saranno molto complicate nell'85 uscirà questo cut the crap e poi si scioglieranno fortunatamente cosa che dovevano fare già alla fine del 1982 sempre da questo 17 7 pollici in edizione limitata eh, per la riedizione del quarantennale di Combat Rock andiamo a sentirci anche la facciata B come si diceva una volta questo è Rangel, Red Angel Dragnet eh, nel, se non mi ricordo male nel, nell'originale c'era addirittura un intervento di eh, Allen Ginsberg però non so se su questo o su... Ghetto Defendant eh, probabilmente su Ghetto Defendant questo però è la versione sempre con il vocalist di Roger Rankin noi andiamo a ascoltarci The Clash
2: They shoot Stephen Water by mistake It was David Martin whose life they tried to take They shoot him in a mini Say they showed him good pity. In the middle of the city Say they shoot him in a mini Say that But why you shot. doing that to him? Suck, suck, Should double check on them things as I would tell you. Yeah, say that yeah. how are you do that to him, sir. Can you know. mean that cook that yeah. all I be, in in sure. me, man, and why you do that to him, sir? You was an asset cool than me, sir. Oh, yeah. The Russian, the American, then walk over plan. The Russian be American.
0: Ragazzi stai lì, questa era Red Angel Dragnet, mi è ri- ritornato alla mente perché come tutti voi sapete io ahimè non ho alcun tipo di accrocchio elettronico, mi fido delle mie cellule grigie, in realtà eh, in questo brano c'erano dei riferimenti a Taxi Driver, eh, su Combat Rock ci sono chiare eh, influenze di tutto quello che era uscito un- fino a un paio d'anni prima, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, eh, Taxi Driver e soprattutto Apocalypse Now. Eh, infatti, se vi posso dare un consiglio, voi lo potete accettare o no, ed è il motivo per cui io all'epoca comprai l'introvabile bootleg eh, Red Petrol from Fort Bragg per ascoltare una versione strepitosa di 7 minuti e rotti di Sean Flynn che... Eh, Su Combat Rock è di pochi minuti, ma in realtà eh, venne editata perché la versione originale è veramente bella e fortunatamente in questa versione deluxe, nel nel disco accluso, e eh, riguarda quella figura misteriosissima del figlio di Errol Flynn, eh, a sua volta anche lui attore, Sean Flynn, che poi diventò fotografo nel conflitto in Vietnam e nel 1971 al confine fra il Vietnam e la Cambogia eh, sparì e non se ne seppe più nulla, una figura veramente misteriosa che Paul Simon non volle a tutti i costi inserire in Combat Rock. Eh, Anteprime o quasi anteprime su ADMR Rock Web Radio come questo limitato 7 pollici con Rock the Cash da una parte e Red Angel Dragnet con uh, ospite uh, alla voce Roger Ranking, dei Beat torniamo alla nostra dopo questo, questa uh, ampia rubrica I fatti miei torniamo a parlare della New York che tanto ha influenzato i Clash in questo periodo con un gruppo di cui francamente non vi so dire molto se non il titolo eh, del brano e il nome del gruppo, questa è, sono i Certain General e questa è Back Downtown, visto che si parla di New York. questa back downtown da parte dei certain general e noi proseguiamo con una presenza che ehm, non era proprio di primo pelo come si dice già eh, nel 78 si tratta della metà del gruppo dei suicide il cantante era il pazzesco alan vega che è scomparso boh, da qualche tempo Dietro eh, il muro di accrocchi, di farfisa, di tastiere di vario genere, ehm, c'era il suo sodale Martin Rev. Ricordiamoci che i suicide sono stati, secondo alcuni, l'act dal vivo più estremo, eh, tant'è che io penso, poi se avete delle notizie mi raccomando fatemele sapere, che sia stato uno dei pochi gruppi, Per i quali, durante una furibonda rissa che veniva eh, regolarmente, si innescava regolarmente tra il pubblico e il gruppo, oppure il pubblico e il servizio d'ordine, o tutti quanti, eh, alla fine di tutta questa bagarre trovarono un'ascia, e sottolineo un'ascia, piantata in un amplificatore. Eh, I set dei Suicide, soprattutto a metà degli anni 70, volevo ricordarvi che in America a metà degli anni 70 era dominio degli Eagles, tanto per darvi un'idea senza nulla togliere al meraviglioso gruppo di Don Eley, però un un act come eh, i Suicide era veramente irritante. Basta con le chiacchiere, adesso andiamo a sentirci un brano di Martin Rev solista che ehm, chiedo di poter poi ehm, valutare con un po' di cioè, buon cuore. Questa è Temptation, come una famosa canzone degli Event 17, Martin Rev, Temptation. Temptation <sussurra> assolutamente eh, eh, che si può far risalire al gruppo dei suicide, d'altronde questa è la metà suonante Martin Rave con Temptation, immaginatevi su questa base quella particolarissima voce da Elvis dall'oltretomba che aveva Alan Vega e avrete e vi sarete fatti un'idea di quelli che erano suicide. Vi ricordo che tutto questo, allora questo brano no, ma tutto questo avveniva nelle gallerie d'arte di New York più o meno tra il 73 e il 75, in tempi non sospetti. E sono tutti sconosciuti gli artisti che trasmettiamo oggi o comunque sono finiti, qualcuno direbbe giustamente, nel dimenticatoio oppure a lavorare la terra agricola come diceva un mio amico no, in realtà da questa covata di musicisti underground ne sono usciti alcuni gruppi direi fondamentali sto parlando per esempio dei Sonic Youth i Sonic Youth sono un gruppo rispettabilissimo che è partito proprio eh, intorno alla prima metà degli anni '80, in questa maniera un po' underground, e poi alla fine del, del decennio con eh, dei Dream Nation e poi successivamente con tanti album, ha un po' eh, dato le direttive per quello che poi è stato il Grange e tutta la musica, Alternativa, quella che si chiama indie, in maniera un po' così, secondo me esagerata, eh, statunitense. Noi, proprio dal primo EP eh, di questo gruppo di eh, Kim Gordon e di Thurston Moore, andiamo ad ascoltarci questo Dream I Dreamt. Questi sono i Sonic Youth. Lunga e ipnotica The Dream I Dreamt dal primo EP dei Sonic Youth, la voce di Kim Gordon, voce e basso, e Thurston Moore, in realtà i Sonic Youth and- andranno avanti ancora a lungo, però da qui partivano. Io infatti spero che con quest'ora eh, di questa puntata e quella scorsa di avere un po' dato Boh, a voi qualche idea per mh, sperimentare, per diciamo così, eh, osare, oppure per andare a mh, scoprire dei generi, dei gruppi che a volte, come diceva l'imprescindibile rosario, sono un po' eh, duri da digerire, però diciamo che Serve per capire che comunque di di, di musica ce n'è tanta, ci sono tantissime scuole ed è anche un po' simpatico e divertente ascoltare come si ascolterebbe una novità anche se sono cose di qualche decennio fa. Dopo i Sonic Youth, quasi in coda alla trasmissione andiamo ad ascoltare un duo femminile loro sono le Snatch in realtà sono Patty Paladin e Judy Nylon eh, che erano già eh, in altri gruppi dell'underground americano proprio del, del punk e della wave qui con il progetto Snatch che non ha avuto una Un grandissimo seguito, però, noi andiamo a ascoltarci quello che era il singolo. Questa è Black Market. loro sono le Snatch. Market, queste erano, erano le Snatch, eh, Judy Nylon e Patti Palladin, in questa canzone quasi spoken word. Se non altro, caro Rosario, visto che siamo quasi alla fine di questa puntata, devo dire una cosa a mia discolpa, eh, difficilmente ascolterete mai queste canzoni di nuovo. Uno potrebbe dire per fortuna, però diciamo che se non altro si fa un po' di... Eh, divulgazione, mettiamola così e poi secondo me c'erano delle ottime cose e vi ripeto se siete stati attenti, un po' come a scuola eh, i germi di questo genere lo potete tro- li potete trovare mh, in tantissime altre canzoni del decennio successivo per non dire addirittura anche in alcuna parte della musica odierna. Ma giustamente come hai detto tu prima, eh, la musica è cultura, quindi nel, in tutte le sue sfaccettature è... Cosa diceva Freak Anthony? Diventa demente, la cultura poi ti cura. E con questa citazione siamo quasi alla fine... Eh, dopo di noi eh, black brown and white con l'irrefrenabile Bruno Bertolino ma dovrei dire il lavativo Bruno Bertolino perché questa volta sarà una replica e non potremo sentire una puntata nuova la ascolteremo comunque come al solito con grande grande interesse Sì, guarda eh, lui ha lasciato scegliere a me e, e perché appunto non poteva eh, darci una puntata nuova io ho scelto l'ultima puntata che ha fatto in diretta da questo studio lo scorso anno salutandoci con un goodbye che era il titolo della sua trasmissione arrivederci ascolta eh, noi ci lasciamo come vi avevo anticipato con il gruppo eh, del regista Jim Jarmusch loro sono i Del Byzantines e eh, Alfio Zanna vi saluta e vi dà appuntamento eh, alla prossima settimana spero che abbiate avuto delle idee delle buone vibrazioni da questa puntata a questa canzone My hands are yellow for the work I've done le mie mani sono gialle per il lavoro che faccio un titolo abbastanza demenziale per i del Bizantis di Jim Jarmusch un saluto da Alfio Zanna